0: 各位网友，大家好！非常感谢，呃，有这个机会能和大家交流一下我自己的研究中国近代史的一些成果。呃，大家知道，这个从鸦片战争开始，一八四零年到一九一一年底，辛亥革命的爆发，那么清王朝呢，最后，父王或者是垮台，啊，他最后父王呢，他的这个原因呢是多方面的，政治的、经济的、文化的，包括这个一些重大的事件，哎、啊，给他很大的影响。那么呢，我因为我那本书里里面呢，对这几个方面啊，都做了一些分析，这个清王朝的父王做了一些分析。那么呢，因为今天晚上只有一个半小时的时间，那么我想呢，还是就集中于一点，就是集中于这个，就是这个身商，啊，身商阶层的这个心路历程，他们态度、思想、观点的这个变化。因为我在在研究过程中吧，大概在十几年前， 2 0 0 8年，我就写过一篇文章，叫做。这个国进民退导致国进民退是辛亥革命的导火索，导致了清王朝的这个最后的崩溃或者它的覆灭。我们知道，这个商人啊，或者叫做绅商阶层、富人，从来都是一个社会的比较稳定的力量，因为富人他经商赚钱，他都是希望这个社会比较稳定。只有社会这个稳定呢，他才好这个赚钱。那么呢，中国的这个晚清的身上呢，其实开始也是这样的，他们开始是坚决反对革命，哎、啊，反对革命是反对这个激烈的暴力的革命，是希望这个社会呢，能够在政府在清政府的领导下缓慢的或者说点滴的采取一种进步，这是。受整个社会成本最小、代价最小的一种进步，所以呢，他们是反对革命的。那么，为什么他们从一个反对革命的，到逐渐逐渐，他们观点越来越激烈，倾向于革命，甚至最后支持革命，甚至参与革命？哎，我这个今天晚上呢，我主要就是分析他们的这个心路的这个变化。他们开始是坚决反对革命，哎、啊，反对革命是反对这个激烈的、暴力的革命，是希望这个社会呢，能够在政府，在清政府的领导下，缓慢的或者说点滴的采取一种进步，这是受整个社会成本最小、代价最小的一种进步，所以呢，他们是。反对革命的，那么为什么他们从一个反对革命的，到逐渐逐渐，他们观点越来越激烈，倾向于革命，甚至最后支持革命，甚至参与革命？哎，我这个今天晚上呢，我主要就是分析他们的这个心路的这个变化。首先，简单讲第一点呢，第一点呢，我还是要从这个中国传统的这个产权观开始讲起。中国传统的产权观呢，比如说，嗯，我觉得有几段话呢是比较能够代表中国传统产权观的。第一点，大家都知道，“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”另外呢，还有一个我觉得是比较典型的反映出中国传统产权观的呢，就是韩愈的《原道》中的几句话。我念一下啊，他原道他是怎么说的呢？他说：“是故君者出令者也，臣者行君之令而治之民者也，民者出粟米麻丝作器皿通货财以事其上者。君不出令，则失其所以为君；臣不行君之令而治之民，则失其所以为臣；民。”出粟米麻丝，作器皿，通货财，以示其上，则诛。也就是说，哎，你皇上的职责呢？皇帝的职责，你就是发号施令。哎、大臣的职责就是按照把皇帝的这个命令啊，贯彻皇帝的命令来管理老百姓。老百姓就生产各种东西，包括经商赚钱，完了之后交给上面。哎，如果皇上不出令。不出命令，你就不配做一个皇上。如果大臣你不把这个皇上的命令来管理老百姓、贯彻执行，管理老百姓，你就不配做个大臣。老百姓你不生产东西、经商，交给朝廷就应该杀。嗯、呃，韩愈大家知道他的文章啊，很有气势，很有气势啊。呃，那么呢，他的文章都是典范，都收入一代一代的这个。一代一代的学子 啊， 都要读。我记得从前的中学课本 中， 直到是这个现在的中学课 本， 好像都很多地方都收了。那么像这种产权观 呢， 就是通过这种一代一代的渗入到我们的这个脑海中、血液 中， 成为我们认为是天经地义的一部 分， 好像自然而 然， 大家认为这就是对 的， 就应该这样另外还有一点，我觉得能反映出中国传统产权观的呢。我们知道，这个宋代相对是中国这个皇权社会中，宋代是相对最宽松的，所以它商品经济啊比较发达，很发达。大家都知道那个什么《清明上河图》啊什么的啊。那么呢？但他基本的原则、基本观点没变，只是皇帝比较宽松，他不管，呃，所以宋代大儒陈亮，他有个《上孝宗皇帝第一书》，我觉得他写的这个呢，我称之为中国的四项基本原则，这个产权的四项基本原则，或者他说皇上您得知道，他说兵皆天子之兵，财皆天子之财，官皆天子之官。民皆天子之民、嗯啊，另外呢，还有这个近代的呢，这个严复。严复呢，毕竟到了英国留学，啊、他就可以把这个，他就事业呢，当然就相当广阔了。他就把中国和西方，尤其是和英国呢，这个不同的这个管理方式啊，政府的不同的这个职能啊，管理方式做了一个对比。他这句话，这几句话很短，但我觉得呢。他说话非常到位，他实际上是翻译那个社会通权的一个暗语。他总结，他说：“中国之言政也，寸权持柄皆属官家，其行政也乃行所固有者。假令取下民之日用一切而整齐之，虽至先悉，终无有人以国家为不当问也。实且以为。”能任其天职，也就是中国的这个传统，就是认为国家或者叫政府的这个天职就是管理老百姓，并且管他一丝一毫，哎、呃，管之先行，并且中国人都认为这是理所当然的，政府就应该这样管，因为他是到了英国之后呢，他才有这个对比，哎、呃，这呢是中国传统的产权观。呃，因为具体的事例呢，传统的这个我就不举了。那么下面就讲中国这个身商的产生，首先要用产生，你有现代身商的产生，才能谈起他们心路的变化。中国谈起中国现代身商的产生呢，就跟洋务运动脱不了关系，或者说是洋务运动。使这个中国为这个中国现代身上的产生啊，提供了一个土壤。我们知道，洋务运动，就所谓的洋务运动，就是用外国的机器，是开始是生产枪炮，后来是赚钱，但是这一切呢，进展的都不顺利。我们知道，林则徐，比如说，经过鸦片战争 ，1840 年呢，他呀，魏源呀，就提出要师夷长技。以制夷，这个今天呢认为是最正确不过的一个口号啊，在当年呢却受到了这个猛烈的抨击批判，呃，指着他这样是溃夷夏之防，为昌乱之阶。哎、呃，也就是说，你还说敌夷有长处，哎、呃，我们是华夏才是文明，敌夷都是野蛮的，你用他的武器，你说他有长处，这实际上就是这个。我们华夏和野蛮的这个敌意中间那道防线啊就崩溃了。所以呢，清政府呢，并没有就是说鸦片战争之后就决定用现代枪炮、现代武器。那么呢，是这个一八五四年啊，五三年底五四年初，是曾国藩组织自己的这个团练或者湘军，自己筹款。曾国藩是个实事求是的人，是理。同时呢，他觉得。必须得用最先进的武器武装部队，这样呢，这个部队呢战斗力才强，所以他筹款能力很强。他从这个澳门、从广东买了几百门洋炮，武装了湘军。这时候呢，就湘军镇压太平天国的这个运动中啊，呃，这个镇压中啊。就显示了这个洋枪洋炮的厉害，于是呢，清政府也就允许用洋枪洋炮，也允许自己的部队，呃，包括八旗绿营用一些这种洋枪洋炮，但是呢，还是不许用机器制造。你可以买，可以用，不许引进机器制造军火、枪炮。现代的军火、枪炮。我们可以说是呢，兴办这种兴兴办这种新式武器的生产，新式武器的这种现代军工企业，呃、这个，镇压农民起义、反对外患是非常重要的，可以说是关乎到这个王朝的生死存亡。但是呢，连这么一个简单的事情或者说重要的事情，他遇到的阻力之大呀、啊，超过想象。中国要不要引进大机器生产？哎，都受到了一些这个清流派或者叫做儒学这个大师们啊，当年的儒学的卫道士坚决反对。他们提出来呢，只要读孔孟之书，学尧舜之道，便可明体达用，何必令其习为机巧，专明制造轮船呀、洋枪之礼，就是说根本不需要这些，我们只要。读孔孟的书用好了，哎、呃，学尧舜之道就能够战胜敌意，不需要自己再用他们的机器去制造什么枪炮现代军工。这洋务派呢，尤其强调了这个立国之道啊，上礼仪不上权谋。根本之图在人心，不在技艺。有时候根本只要你把人心整顿好了，讲道德，讲这个儒家伦理道德纲常整顿好了，这种呢才是真正的立国之本。而引进这种现代的机器啊、呃，自然科学呢，呃，科学技术就是破坏这个国本。可以说呢，洋务运动呢进行的阻力是非常的大。比如说，我经常喜欢举个例子，就是说，李鸿章从1865年提出要用电报，哎、呃，但是呢，就是不能实现，用电报来通讯代替这个马亚驿站，对一个王朝来说是非常重要的通讯，但是呢，当时朝廷就是不同意。不同意的基本理由就是说，这种东西啊，洋人可以用，第一可以用，我们不能用，因为洋人呢，他们是信耶稣基督，不知道有祖先，啊、呃，不知道有祖先。我们中国呢是讲究祖宗崇拜，有伦理，有道德。电线之设，当时原话啊，说电线之设深入地底，横冲直贯，四通八达，地脉既绝，风清水旷。势必所至为子孙者心何以安？也就是说呢，一安了电线之后，这个祖宗啊就会妨碍祖宗，因为我们的祖祖辈辈啊都埋在地下。那么呢，求忠臣，祖宗不安，祖宗不安呢，自然就是不孝。不孝呢，那么学国学有一句话叫做“求忠臣必于孝子之门”，就是说用了电线，大家都不。终于我大清王朝了，用的有什么好处呢？所以呢，朝廷呢实际上是这个李鸿章，在这个1879年，在直隶总督和这、呃、直隶总督和这个北洋大臣的位置上啊，他就没请示，自己让一个外国工程师从天津架到这个大沽还是塘沽炮台，一试呢觉得很好，于是呢，朝廷在1880年就同意了。啊，同一家电信，一个这种事情都要现代化的这种机器，像加个电报是最直观对朝廷有好处的，都要争论了15年，啊，所以可见呢是非常的困难。但是呢，毕竟呢，洋务运动，如果我们从这个曾国藩1861年、62年开始一点点的造一些小东西。慢慢慢慢，机器工厂越来越大，买的啊，算起呢也经过二十年。所以呢，这个清末呢，由官方办这个军工企业呢，是历史的不得不然。正是这些企业，毕竟是近代中国呀，在引进西方科学技术文化、培养人才，因为他们这些学校、这些工厂啊，都附设一些学校，学习数理化，开创风气方面呀、啊。起了巨大的进步作用，大机器的引进成为中国近代工业建立和发展的开端。这些呢当然是有历史的合理性和正面作用、开创性。但是，呃要强调一个，但是，呃，这个官办企业，因为它都是官办的嘛，这种官办企业的弊病、啊、呢也很明显。这些官办企业呢，在体制上采取的都是衙门都是政府的一个衙门朝廷的一个衙门不是独立经营的这种企业单位，而是政府的一个分支部门。比如说设总办、会办、提调，都是官职啊，类似于官场的级别，并且呢，他们直接受总督、巡抚和总理衙门的监督节制。这些官办企业呢，必然就是说。这种富余人员啊，冗员充斥，机构臃肿。那么呢，许多人呢，因为和官有关系，让你挂个名，从那儿支薪，啊、呃，拿拿薪水。官府呢，有时候也把它当做这个安排官员位置的一个地方，所以呢，贪污腐败也开始越来越严重，并且呢，管理呢也不是很好，生产效率呢也就越来越低，哎、呃。那么呢？但是呢，毕竟这时候呢，中国人还是在往前。尤其一些这个官员，一些这个开明的官员，像郭松涛啊、李鸿章啊，他们看到了这个英国呀、欧洲这些国家的强大。从前是看到他的船坚炮利，武器强大。那么后来他们发现，在武器强大的这个厉害的背后啊，是他的经济发达。经济发达呢，就是他以工商为本，于是呢，他们就提出来要以发展工商。我们知道，这个中国传统儒家是强调农本，所以呢，这些主张刚刚露头就被批判了。哎、呃，这种批判就说，这个重商富民的思想呢就被批判了。他们说这个机器生产是末富，传统的劳作农业才是本富。现代工商业呢是末富，传统的农业耕织才是本富，所以呢，这个排斥拒绝机器生产和这个工商业固本，他们把这个拒绝机器生产呀、啊、和这个工商业和拒绝工商业现代工商业联系起来，这就是固本。他们认为西方的机器生产包括重商富民是舍本逐末，啊。他们提出来，就是反对派提出来，这种工商现代工商，尤其以私人经营现代企业呢。他说：“行之外移，外国子可，中国是不能这样的，因为中国的传统就是以民为本，只有以农为本，只有农才可以称之为民。呃，士农工商，如果大家都去经商搞工业，那就没有民了，啊、呃，就没有民了。”说，既然没有民，哪还有国呢？哎、呃，可以说我们讲了这一些，也就可以看到，以曾国藩、左宗棠、李鸿章的权势之强，他们在兴办生产新式武器的近代军工企业，对镇压农民起义、反对外患至关重要，可以说关系这个清王朝的生死存亡。但遇到的阻力之大也超乎想象，那么无权无势的平民、无权无势的普通商人，在这种环境中根本不可能兴办近代企业，也就不可能产生现代的绅商。呃，这方面呢是有例子的，比如说呢，十九世纪七十年代啊，有些华侨商人在广东南海，因为广东那边华侨多嘛啊。他从越南呀、啊，越南已经是法国的殖民地了，买回来一蒸汽动力的这个缫骚骚丝厂啊，就被官方啊以这个不能办为由啊，就是朝廷是禁止的，把这些封闭拆除啊，还有一些地方也发生过这种事情，一些私人富商就想搬一些现代企业，但是呢都被官方禁止了。虽然上海租界附近也有。中国商人办，但是毕竟是不合法的。我们可以说呢，我们这件事禁止商人办现代企业呢，我们可以引起我们的一些这个思考。思考什么呢？我们说，曾左李就曾国藩、左宗棠、李鸿章，他们是官员，他们办的是官企，所有权属于官家，朝廷让办不让办。你可以说不让我们增多里办这种生产现代电线呀，生产现代这个武器的这个大机器工厂。你可以说朝廷很荒诞愚昧，但是钱是他的呀，是官府的呀，他有这个权利，他有这个否决的权利。你可以说他决策愚昧，但是他有这个权利。这个民间的商人，我为什么就不能够买机器生产呢？我只能按照你的规定，比如说用传统的水车或者马呀、骡呀，为什么呢？就是说我决定不了，我无权决定我用什么来生产，一切得听官家的。我用了机器生产，官方就可以封锁，就可以封闭、拆除。可以说呢，民办企业的所有权这些本来应该不属于官家的，按说这类民间企业呢。是用传统方式生 产， 比如说是用传统的纺纱织布、手摇 的， 还是买了英国、法国的机器来纺纱织 布， 这应该是我企业的自由、自主 权， 朝廷或者官家根本无权过问。然而 呢， 中国近代或者中国传统的官家 呀， 就是有权禁止。你生产，你有权禁止你用新式机器生产，甚至把违令者查封。我规定你用什么生产，你就只能用什么生产。这个就说明呢，中国其传统的中国商人或者是平民老百姓只是有限的产权，就是说，只有自己能够完全支配自己的物品，才是有完整的产权。也就是说。在中国呢，产权，个人的产权是得不到保证，尽与否，权利全在官方。哎，这个呢，呃，我们下面就讲洋务运动的另外一个发展，就是现代身上怎么样从这里一点一点产生了，就是官督商办。我们知道，这时候呢。实际上，有些开明的官员，比如像郭松涛，他到过外国，驻英公使啊，还兼驻其他几个国家，欧洲其他几个国家的公使，他就看到了，他就主张应该发展工商，像这种观点呀，刚一露头就被批了，呃，顽固派的官员批判，那么朝廷基本是赞同那些顽固派的官员的，顽固派的批判就是说政令统于一尊，中国的传统啊是。政令统于一尊，财富归注一人。尊卑贵贱体制疏严，就说中国的政令是统于一尊，财富就是皇上的天子的。如果发展个人工商，人民财富过多，中国这种尊卑贵贱体制严格的这种传统社会结构啊，就会发生变化。所以呢，中国不能够让这个私人太富有。哦，我念一下这句话，我觉得他说的是非常的准确而深度。哎、啊，有一个官员，他说：“中国治治，就中国的统治术啊，必须朝廷操立权，如此才能使富商大贾视官宦如地天，偶一叛来便以为容其，便以为治容极，便以为治容极宠。”斯仆夫以献其财力，而唯恐不纳矣。也就是说，中国你中国的传统就必须这样：官方掌握一切权力，无商人无论多富，你都要视官员如帝天。不要说是天子是皇上，官员你都要视如帝天。只要官员偶一叛来，商人你就要引以为最大的光荣恩宠。商人要匍匐官家至前。匍匐官家之前，敬献自己的财产，而唯恐官家不要，这是千百年来中国官对商的基本态度、原则。这是千百年来中国官对商的基本态度和原则啊！就那时候还没有相片，如果那时候有相片，如果这个。真有官员到哪个民企去看了，我估计这当时的这民企也会把那个官员视察的相片呀、啊，呃，挂出来作为自己企业的一个最大的保护的一个广告，一个光荣也是保护啊。开个玩笑，嗯。那么呢，官都商办是怎么产生的呢？我们知道，顽固派一直反对办新式的军工企业。而这个军工企业从1862年曾国藩他们开始办起，到1871年，办了十年。而军工企业呢，是个纯消耗的，纯消耗的，它它不赚钱，就是政府自己生产的自政府自己的工厂生产的枪炮武器轮船，供自己的军队用，它没有市场交换，它也不赚钱。而清政府呢，财政极其困难，万欠。而这个财政极其困难，而这个军工企业大家知道极其消耗金钱的，特别消耗金钱，所以办了十年之后，清政府的国家财政非常困难，有些办不下去从财政上说就很难办下去了。于是呢，顽固派借着这个机会就更好就出来反对，说本来就应该停办，本来就不该办。你们办了这些企业呢，就应该停办。如果不停办的话呢，你会要征收更重的税收啊、费用啊，老百姓的税收就会更加沉重负担，并且呢，有可能会造反。啊，这、就是一八七一年啊，一些反对。新式企业就说这种什么福建船政局啊、江南制造总局啊，你生产轮船啊，什么都应该停办。这时呢，曾国藩、左宗棠就坚决主张应该办下去，一定要办下去，呃呃，一定要再困难也要坚持办下去。如果不办，如果现在停了，我们其实中国人办了十年，终于初步学会了，有一定的规模基础，学会了造枪、造炮、造轮船，虽然质量还不算很好，毕竟会了。如果现在停了，那中国呢？不知道什么时候才会造。但是呢，他们也并没有提出解决问题的办法，没有钱，怎么办？而李鸿章特别老练，李鸿章就提出来了这个什么呢？要官督商办，他就是上了一个奏折，我认为是个很精彩的奏折。从国际形势啊、近代历史分析，认为洋人或者欧美的人能够横冲直撞，就是靠着船坚炮利，而船坚炮利的时代还没有结束，到处白人吧，到处横冲直撞的时代还没有结束，所以我们是不能停。长清看了他这个上半段，就是分析，不能停。不能听你怎么办？又没有钱，李鸿章就把自己想根本就没敢提出来过的一个想法，他早有这个想法，他知道是无论如何通不过。这时候他最会借着反对派的力量达到自己的目的，他就提出来呢，要他事实上他最会借力打力，他提出来呢，那么。没有钱，他也承认反对派说的是对的。你通过税收啊，增加税收，那个钱远远不够。他说没有钱就要想办法赚钱，怎么赚？用机器生产民用品，拿到市场上去卖，这才能真正赚钱。你想想，从前用机器生产军工品都被。遇到的阻力是极大，你用机器生产民用品，他就没敢提出来。而这一次呢，他借着反对派的这个意见，提出来自己的观点。这朝廷最后决定一看，也确实不能停，不能停，没有钱，没有钱，只能按照中国、李鸿章说的办法来做。也就是说，李鸿章从具体分析财政问题，从财政紧张，顺理成章的提出解决财政问题的根本是要求富，提出不仅要建造兵船呀、啊，建造武器，更要造商船呀、啊，设立民用的商用企业，煤矿啊，钢铁呀、啊，创纺织啊，机器纺织啊，用民用企业赚钱。那么朝廷同意了，最后同意了，但是这办这些企业都需要钱呢。朝廷也没钱，用今天的话说，就是只给政策不给钱。那么李鸿章也没有钱办这些企业。那么李鸿章事实上，他注意调查研究，他就知道中国的一批富商，尤其是买办商人。因为给洋人办当买办的运输公司啊、运轮船局啊、轮洋人的这个轮船公司啊、轮船公司啊、纺纺织厂啊，这些都是有大量的这个中国的买办商人。中国买办商人有大量的积聚了大量的钱财，又这个懂得现在经营管理，但是他们想办自己独立出来办，朝廷不许可，他们只能给洋人当买办。事实上，有的。外资吧，用尽量话说，已经通过股权交换，已经被这些中国商人买下来了。但是呢，由于朝廷不让他们办，所以注册还都是外国的。有的呢，比如说英美呀轮船公司在长江里跑航运，有的中国商人就买了船，挂靠在他们的名下。大家经商的恐怕我们在中国都很知很熟悉这个挂靠这个词啊，实际上早就开始了，近代就开始了。由于不让那些商人组建自己的轮船公司，这些商人也知道买现代轮船在长江跑航运是赚钱那样就买几艘轮船挂靠在英美的轮船公司名下，挂靠再上交一笔挂靠费。李鸿章对这些了如指掌，他就提出来跟朝廷一说。朝廷没钱，我也没钱，而这些人有钱，这些人有钱呢，还挂靠在外国轮船公司名下，每年还要交一笔吧，不算很小的挂靠费。他就说，不如我们，因为他知道朝廷是绝不会允许说让这些商人办现代民用企业，嗯，他就说咱们官督商办。也就是说，由官总其大纲，查其利弊，由由商人呢来经营管理。注册是官家的，是朝廷的，但是呢，招商股由商人招股，有一点官本，大量的是商股，由商人呢来管理，主要实际经营呢主要靠商人。那样呢，李鸿章的这个建议啊，终于得到了朝廷的批准。呃、一。大家恐怕如果熟悉咱们当代改革开放史的，恐怕对这一段啊，应该感触很深，是吧？咱们戴红帽子，改革开放之初，允许个体户，不允许这个私人企业，所以产生了很多戴红帽子的企业。所以， 1872年第一个这种官督上办的民用企业是什么呢？就是轮船招商局。轮船招商局。所以，直到现在。还有是吧？蛇口，所以当你到招商银行的时候，就要想，哦，这要最终最早要追溯到李鸿章，追溯到李鸿章。这个官督商办呢，它有标志的洋务运动啊，从求强，从前呢生产纯军工的，那就是求强，变为求富。那么洋务运动呢，一第一点，从军工转向民用，从官办转向官督商办，从求强。深化为求富，那么重要的一点，最后求富就是赚钱，赚钱追逐利润，参与市场交换，追逐利润就要就要这个加强了这个企业管理，哎，就要加强企业管理，你要核算成本，这一套就更具有所谓的资本主义性质了。无论从管理还是从你追逐利润这个性质来看。啊，那么官督商办的这种由商人出资认股、政府委派官员经营管理的模式啊，在当时呢，还是起了重要的作用。这个李鸿章呢，招了一些，请了很多，用金天话说，猎头啊，把那些几个著名的买办商人。都挖过来 了， 连他们的人带他们的资本资源全部挖过来。由于他毕竟是官督商 办， 注册是官家 的， 你让他管这 些， 还得给他们任命一个官衔官 职， 这也是有传统的啊。官督商办 呢， 开始是用比较现代的这个发行股票募集啊这种方 法， 所以 呢， 官督商办的方式 啊， 这种是近代。企业在中国的诞生，促使了中国第一批资本主义的民用企业脱颖而出。中国最早的资本家就是现代身上，便是由这些投资者，主要是商人、买办、地主、官僚转化而来。因此，官都商办功不可没，并且很多地方一发现呢，官员发现这种官都商办也挺好，我只要官方只要出一点钱，注册就是官家的，啊。完了之后呢，还能很发财。当然了，这些企业今天没有办法细讲。这些企业在办的过程中呢，受到顽固派的这个弹劾呀、主断查账啊、派工作组啊，还是很多的，也有很多阻力。但总而言之呢，这些企业呢，还是办了几十年就开始了，就赚了很多很多钱。哎，各地都开始办，但是官都呢是官都商办企业的成功之处。同时也埋下了失败的浮现，最大的问题是所有制不明。由于所有制不明，清政府呢从上到下都把这些官督商办企业呀、啊、看作是自己的资产，就是就是国家的，欲取欲多，经常呢无赏征索，说政府有什么需要啊，什么呢啊？就觉得你就是我班的企业呀，你就是官家企业呀，你就得我，你就得给我钱，哎、嗯。另外呢，这些企业呢还必须向这个清政府提供报销。所谓的报销呢，就是官府公开的一种财政勒索。比如说， 1894年，为了庆祝慈禧六十大寿，清政府命令招商局报效五万五千多两，开平矿务局要报销三万两。哎、啊，所以从据统计啊，从1884年到1911年这27年间呀、啊，光轮船招商局和电报局这两个企业啊，给清政府的报销就350万两，相当于这个两局的这个股本总额的 60% 呃、啊，由于这个，由于这个所有制不明，官方认为是属于官的，也就认为既然是我的，我就可以派人到处了啊。派我的人呢，所以呢，所有制问题，这个所有制问题不明，说到底是就是产权不明，究竟是官府所有还是民间所有？哎、呃，这个呢，我就不分析更多了，大家恐怕对这都知道。发展到最后了，那么大企业，商人认为就是我的，是我经营的，啊、呃，那官方认为。你咱们查法律上的注册就是官家的，所以呢，这后来呢是这个产生了一很多严重的问题。我举两个个案来分析。第一个呢，就刚才举这个电报总局，一八八零年十月，李鸿章呢设立天津电报总局。我们讲过了，经过十五年的努力啊，提出清政府啊同意设立。电报总局统，哎，这是中国近代电讯业事业的开始啊！天津电报总局，那么还有一个很重要的地方，上海，上海是分局。那么两个最重要的人，一个管天津总局，一个管上海的分局。天津的呢，就由盛宣怀总办。郑观应是买办商人啊，没有科举功名，一直他是这个广东香山人，就今天中山或者中山那的人啊，他一直是给英国人当买办，也被李鸿章招到自己的麾下。李、啊、被李鸿章招到麾下，那么呢，他懂得现代经营，所以盛宣怀制定这个电报招商局的。电报局的这种章程啊，就是这个说说了，特别强调啊，官方要提起强调，商得其利，官操其权，就是权最终的权力在官方这儿呢。因为盛宣怀是很了解中国的国情，他知道中国的风气是重官经商，你尤其像办电线这支出，保护电线电杆不被。盗窃至关重要，民众如果知道这是官府的，就不太敢轻举妄动；如果是商家的事儿，沿线的安全就难保。并且呢，电线呢数千里，跨越好几个省，完全靠各地官员巡守。地方官如果知道是朝廷国家的事儿，就不敢不认真巡守。如果说是主要是商人的，地方官也不会认真的派兵来巡守，我所以盛宣怀呢，就把他的拟定的这个章程啊，南下与上海分局的这个总办呀，郑观英商商量。钟观英是一个受过英国这种思想这个训练的人啊，影响，他是读了很多书，他也是这个官督商办中一个重要的人物。他就谈了自己的看法。他说：“你这种中国的官的权力就够大了。你张崇中规定呢？你说这种最后你说官本永存，就是说，那今后就没法完全商办了。我们发展的再多再多，还有官本。尤其你中国只要有一点官本，官就会有决定权。用今天话说，叫‘金股’是吧？一股独大。尤其。”这个郑官云看到了，说认为电报发达之后一定利润很丰厚，丰厚了之后，官方见到利润越来越高，很可能会不断压榨企业，甚至会没收。他说：“我们现在提出来这个呢，因为是李鸿章在背后支持商人，你能保证李鸿章永远在位吗？就李鸿章今后不在了，其他的官员未见的就是这观点，所以呢。”他尤其提出了不应该有官操其权这句话，他他的原话我念一下啊，这是188几年， 1 8 8 0年他提出来的。他说：“中国尚无商律，亦无宪法，专制之下，各股东无如之何。华商相信洋洋商，不相信官督商办之举，只此之故也。”中国就是清王朝， 1 8 8 0年还没有商律。没有跟没有商律，也没有宪法，所以在这种之下，一般的华商还是相信洋商，不太相信官督商办的。所以呢，尤其是你现在官操官的权力就够大的了，你还强调官操集权，很可能赚钱之后，官方觉得哦这个企业赚钱就把它没收了。关问题在于。盛宣怀和郑观应的思路、观点、侧重度显然不同，但是吊诡之处在于，他们两个人的思路、观点都是对于国情有深刻的了解与认识。这是一种我称之为深刻的、难以解决的这种结构性的矛盾，国近代政治经济的一种结构性矛盾。因为确实啊，如果创办之初。你不强调是官电线电杆根本就没有保护，就办不起来这个事情，哎，就很难办成电报局。这是盛宣怀对国情的准确判断。另一方面呢，中国官权特别大，所以呢，官对商几乎为所欲为。那么呢，商家呀，确实也容易受到。官方的勒索，甚至被收为官友，这就是郑观应对国情的准确判断。嗯，所以历史呢证明了郑观应的远见。1 9 0 2年，这时候李鸿章已经死了啊，电报局被收为官办。曾观英当年的远虑，在1902年成为现实。那么，清政府呢？是直到1904年才颁布商律，直到父王1911年都没有宪法。所以，曾观英在1880年左右，就是20年前说：“中国尚无商力，亦不宪法，因此私人产权得不到保障的担忧，说明他认识到，只有制度法治才是商人观点的。”保障才是产权的保障。那么，盛宣怀和这个郑观应两个人的观点呢不同，但全都正确。我觉得这反映了中国政治经济结构性矛盾。那么，下面我再简单讲另外一个，我认为也是很精彩的一个案例。我写文章写了，这本书里，我的书里也写了。盛宣怀实际上也明白这一点。我们看，官督商办企业还是。注册是官家的，官方朝廷还是把他当为自己的一个衙门，所以都叫轮船招商局、上海机器织布局、什么开平矿务局，局局局，局就是衙门的名称。所以盛宣怀也知道这一点，所以呢，当时这个。189， 因为李鸿章呢办完上海办办完这个轮船招商局之后呢，又办了这个上海机器织布局，但这办了一二十年之后呢， 1 8 9 4年2月呢，由于一场大火，全部烧的没有了。那么李鸿章决定还是要在原址重办这个上海机器织布局，从英国买的，从美国吧买的机器，呃，早早就是从美国买的机器了。这时候呢，他就让盛宣怀再继续接办这个官都商办的上海机器支部局。盛宣怀也担心，这是局是政府机构，以后的都是商股为主，那么商人还是担心以后也担心被官方没收，所以盛宣怀呢就跟这个李鸿章的建议，他说啊。这些我要重新办这场，要招很多商股。你叫局，大家还是有担心，不如叫厂啊，叫厂。李李鸿章同意了。从前的企业都是局，局是官方机构的名称，厂就是企业的名称。由局改厂，一字之异却是大有讲究。大家注意，有时候改一个字，就大有讲究。那么李鸿章呢，同意了盛宣怀的方。案。盛宣怀就提出了，干脆我就不用上海机器织布厂这个名称，不用上海机器织布不仅局要改，我干脆改个名，叫做华盛机器纺织总厂。后来呢，呃，办完不久呢，由于这个棉花价格猛涨，工厂亏本了。盛宣怀呢，后来又另招这个商顶替，啊、呃，又改了这个厂名啊，他。把原来的那个股本呢、啊，原来的厂的那个股票啊，什么都作废，全部卖给了他成立的一个公司，叫做集成公司。这个集成公司啊，实际上是盛宣怀和他的家族亲友为收购这个华盛纺织种厂而专门设立的。哎，他收购了之后，又把它转出给另外一个公司来经营。这个公司呢，叫做右新公司。右新公司的主要经理啊，实际上也是盛宣怀在背后控制的，实际上也是盛宣怀在背后控制的。所以我们看上海机器织布局、华盛机器纺织总厂、集成公司这个厂呢，终于从产权不明的官都商办，经过逐步改制，变成了产权明晰的盛世的私产。对他这种改制。是合法还是非法？是否化公为私呢？侵吞国有资产，一直争议不断，一直争议不断。这也说明呢，在这种改制的过程中，或者社会变革的过程中，有一种灰色地带。但是，不论怎么样，管理层我专门查了书啊，说管理层收购 MBO， 据说是20世纪70到80年代欧美的发明。但是，我认为。首创权可能是二十世纪初中国清末无私志同的盛宣怀，应该如哈佛商学院教案吧。那么，李鸿章一九零一年去世，那么这个袁世凯得势。袁世凯得势，袁世凯是个强人，他主张现代化，但是现代化都由政府主导，所以他利用强权收回了轮船招商局。电报局、太平矿务 局， 就是著名的轮电之争 啊！ 你商 人， 你跟袁世凯根本斗不 过， 无论是盛宣怀还是郑观音 啊， 这个 呢， 所以郑观音啊就很失望。郑观音 呢， 就是写了一个《商务 探》，《商务探》呢， 他对这个官督商官商关系 啊， 做出了精辟的分 析， 说。富强由来在商务，商出农工需保护，商律颁行宜认真。经其事在管商部，轮船招商开平矿，创自商人进商股，国家维持报效多。试看日本何所取？他说：清王朝这中国近代啊，伴有成效，书变更，忽变更，官夺商权难自主。电报，贬价就指电报这个。招商局啊，归国有，不容商董请公估。什么叫商董请公估呢？就是轮这个袁世凯指定一个很低的价格，你们商人必须接受这个价格。完了，你们退出，这完全为国有啊。这些盛宣华呀、啊、观音啊，就提出，他们就说：“哦，那我们这是股份制企业，这个价格不是我们几个能说了算的，要开股东大会。”开股东大会，这是很现代的了啊！开股东大会来决定是不是接受这个，但是呢，袁世凯哪能允许，或者说清政府哪允许，请公过？什么叫股东大会啊？中国的就是说，政府说什么就是什么，所以呢，就把这个就夺过去。那么轮船招商局啊，也是这样啊，呃，所以他这个。这个盛向怀最后的说：“名为宝商、实波商，官督商办势如虎。”这就是官督商办到最后是一批新式企业家呀、啊，就开始对这个清政府啊，就这些政策啊就很不满。好，我们讲第三，就是国家观念与产权观。刚才我们讲这种中国传统产权观，实际上是和国家观念这个紧密联系的。甲午战争是给中国人极大的震撼。极大的震 撼， 中国人没想到我们会被我们认为特别了解又特别落后的这个日 本， 所打 败， 所打败 啊！ 那么 呢， 就开始了解日本 啊， 开始了解日本。我们看看日本方 面， 就是日本明治维新啊什么 的， 就是除了这个政 治， 呃， 立宪完了之后 呢， 在经济 上， 日本明治维新开始也跟中国差不 多， 也是由政府出资大量的买了大量的。外国的这个现代化的机器，成套成套的买一些厂工厂，完了之后呢，他经营一些年之后，就发现问题很多，于是觉得得像英国那样私有化。1 8 8 0年呢，明治政府， 1 8 8 0年11月，明治政府呢制定了廉价处理官营工厂规，改则处理了一大批这个官营工厂。啊，都政府当年花大价钱买来的成套工厂，以很低的价格卖给了日本的大商人私人。但是日本当时呢，这种大商人毕竟不是很日本当时呢，这种大商人并不是很多，还是有很多工厂啊没有办法私有化。所以， 1884年，明治政府啊再次规定，以极低的价格和无息长期分期付款的办法出售。才是这些官营企业呀顺利的实施私私有化。那么在这个过程中，也出现了什么给亲戚啊、亲朋好友啊、营私舞弊啊这些东西呢？就是说，民主政府下去发现一起，处理一起，因为这是在私有化这个过程中出现的一些问题。这些问题有问题就。处理具体的问题，这个方向是没错的，不会因为出现了这种什么这种营私舞弊呀、啊、侵吞国有资产呀、啊，给自己的亲朋好友而否定这个私有化的方向。其中重要的一点就是明治维新给中国人一个重要的一点就是说，觉得哦，日本的富强在于君主立宪。那么君主立宪，所谓的君主立宪，就是用一套宪法，一套东西，国会这种机构了，限制皇帝的权利，那么中国刚才讲了，中国传统的认为呢，皇上是天子，他是天子，你谁能够限制他的权利呢？你有什么资格，有什么理由来限制他？代表天，我们是他的臣民、贱民、草民，这是一种伦理关系，他是慈父，按照儒家说，他也是父子关系。儒家就说你应该是个慈父，但毕竟你不能限制他的权利。啊、呃，这个这个君主立宪的一种现代国家观就是契约论。戊戌维新虽然失败了，但是很重要的一个成果是把现代国家观念、契约论传入到中国来了。传入到中国就是说，原来皇上并他的权力并不来源于天，来于我们老百姓对他的。每个人让渡了自己的权利，要他来为我们服务，来为我们服务。所以在戊戌维新之后，谭嗣同啊、梁启超啊、严复大量的介绍了这种契约论国家观。那么，契约论国家观现代观念一介入进来，那么接触了，兄弟，原来我们认为皇粮，哎。这个皇粮国税天经地义，是皇上养活我们。那么，按照谭嗣同、梁启超、严复介绍的，他们写了很多文章，谈到了赋税。赋税就是人民用这点钱出一部分钱养活皇上，来为我们服务。那么，既然是这样，你就没有权利侵吞我们的资产。我们的产权，也就是说，接受了现代产权观。一些这个企业家逐渐逐渐接受了现代企业家，尤其是这个1895年之后，就是甲午战争之后。既然允许日本在中国到处设厂，也那么允许日本一个国家，其他国家你也就不能禁止。既然不能禁止其他国家在中国设厂，你就不能禁止中国的老百姓。办自己的现代企业了，所以一八九五年之后，中国的这种现代企业有个大发展，是现代身上啊，这时候有发展。那么发展其中呢，有一个标志性的事件，就是身上的崛起。身上崛起有个标志性事件，就是从一就是庚子年间的东南互保，因为皇上迁来，比如说皇家。中国的从来认为天下是我的家，天下理所当然的，我让谁当皇帝，皇位的继承，这是此阵家事，不容他人智慧，这是我们家的事谁能够，嗯，其他人没有权利来干预我们皇家的家事啊。但是呢，我们知道，这个慈禧呢，在1900年左右决定呢。要废光绪，废光绪没想，这本来认为是皇家子政加事的事情呢。第一个表示公开表示反对的，恰恰是个商人，一个上海的商人叫金元善，并且呢，他的这个表态呢是发动，还发动了一一千两百三十一名人签字，有维新派人士，有商人，都签字反对废光绪。你说，商人开始对皇位继承表态了。1900年，哎、啊，那么这时候呢，许多身商，包括张謇呀、啊，他们都参与其中。东南的身上力量已经比较强大了。他们和当时刘坤一、张之洞，经过张謇他们的运作，哎，刘坤一啊，张之洞、李鸿章最后决定，我们东南自保，我们不和洋人开战。啊，其中起了重要的，因为没重要作用的，恰恰是张謇他们。中国的商人开始起作用了，商人在这么重大的问题上开始表态，而这些呢，呃，像这些官员敢于东南互保，其中重要的一个呢，是由于有这些东南的这些商人的支持。事实上，用今天的话说，这些东南，我们看，我还有一本书专门谈到这个啊，这些商人。哦，我有个《中国切片》这本书，专门，其实上任实际上有尽量话说，就是这些督府的智囊团，只是没有一个固定的名称而已。另外呢，还有一个重要的事件在这期间，就是有一批这个，呃、这个维新派人士，就是反对革命。我们知道，所谓的维新啊，立宪派人士是反对这个革命，他们呢就主张啊，要。解救光绪，武装解救光绪。他们在这个上海啊成立了中国国会。哎、啊，有维新派人士，有一点革命党，还有这个刘坤一张之洞的幕僚，还有很多商人啊，在上海成立了一个中国商会。其中，这个维新派的一些比较激烈的，像谭嗣同啊，组织的自立军，准备啊用武装擒王。用武力去把慈禧、把光绪啊解救出来，但是呢，被这在1900年8月吧，二十几人都被张之洞杀害了。这件事情实际上，我觉得他的一种潜在的影响，因为从前主张搞改革的人、主张搞改革的人认为，这个朝廷不行，慈禧不行，但是很多开明的大员、大臣还是能起作用的。那么张之洞用这么残忍的手法。把这些要去解救光绪的人给镇压了，是有一些人也开始对觉得恐怕改革这条路不一定行得通，连张之洞都采取这么激烈的说法。总而言之呢，一九零零年从一个商人对皇位废立公开抗议，到东南士绅要、啊、撤动了对抗中央的东南互保。包治着这个身伤的崛起，成为中国政治生活中不可忽视的重要力量。这个力量呢，将迅速的改变、重塑清末社会的权力格局。啊，经过1900年的锻炼和考验，他们更加成熟，因此才有两年，因此啊，才有两年后1 9 0 2年上海商业会议公所宣告成立，这是近代中国。第一个商会，在未来的十年，他们的作用会越来越重要，甚至是决定性的。这时候，中国你看，经过了这个庚子之乱，签订了辛丑条约，对于中国来说，面临着一个选择：为了是改革，还是革命？是由下而上暴力的革命，还是？由上而下有序的改革，实现宪政，这是中国面临的两条道路的选择。商人也面临着这样的历史选择。有个湖南商人叫于之墨，他选择了革命。于之墨留学日本， 1 9 0 2年春呢、啊、回国，先后在这个国内的一些地方啊办厂，啊办工厂，尤其这个。机器，机器，这个织布厂，所以说湖南的机器织布啊，还是从余之墨是第一个，第一人。但是呢，事业发达的余之墨呀、啊，是坚决主张革命的。1904年初，黄兴在长沙呀、啊，创立了革命的组织——黄兴华兴会，余之墨是首批会员。呃，一九零五年8月啊，中国同盟会在日本。成立，余之墨就在湖南组建了同文会湖南分会，任首任会长。由于积极参加革命活动，所以呢，他后来呢被镇压了，呃，也就是牺牲了嘛。有九零七年，当时呢，支持革命的人呢本身就不多，但同支持革命的商人更少。余之墨可以说不仅说绝无仅有，也是凤毛麟角。人们。大都希望经过温和的改革，而不是激烈的暴力革命来实现立宪。社会这么社会的中上层的商人，当然更不希望社会动荡，更不希望革命。可以说，禹之谟的态度只代表他个人，而不能代表这个商人这个阶层。因为商人呢是希望立宪，但是呢。立宪才能使自己的财产权获得根本保证，啊，才能获得根本的保证。同时，他们又反对革命这种暴力，希望保持社会稳定，生意不受影响。所以呢，立宪派以这个商学两界为主，商人的比例比学界大得多。立宪派所以商人是立宪派的基本力量。那么，到1905年，实际上由于日俄战争，日本的胜利改变了中国的政治格局。从戊戌维新失败之后，梁启超啊，他们在日本流亡就没有多少人支持他，中国的人也不太关心政治。那么，日本的打甲午战争打败了中国，这一次又打败了俄国，中国你说可以说是。东亚病夫，俄国是这种欧洲列强，世界比日本大那么多，被日本打败了。一下子，别人觉得哦，原来根本的原因在于日本是君主立宪，俄国是沙皇专制。一下子，很多商人不关心政治的也开始关心政治，支持梁启超的立宪。这时候呢，因为他们觉得立宪既可以救国。更可以保护我的私人产权，所以立宪运动一下子风生水起。梁启超在失望之中突然感到有了希望，呃，这时候呢，孙中山的革命党也开始形成了力量。我们知道， 1905年中国同盟会的成立，标志着革命力量开始形成，虽然还很弱小，但是已经形成，而。这时候呢，三种力量：一种是清王朝，哎、啊，在国内却力量最大；一种是力量也很大的立宪派；一种是刚刚形成力量的革命派。这三形成一种类似于《三国演义》这种，只要一方的政策发生变化，就会引起另两方的力量发生变化。也就是说，中国的前途是革命。还是改革，还是维持不变，就看这三方如何运作，就看这三方如何运作。这是清政府啊，也经过这个1901年啊，这种要搞新政啊，这种啊也感受到压力，所以呢，就宣布预备立宪，也准备。要立宪，我们知道孙中山的革命党成立之后，他首先要争取力量，要争取自己的话语权，就发动了一场论战。发动论战呢，就是认为中国的前途应该是革命，而不会是改革。因为呢，但是呢，人都是有这个理性的，因为支持立宪派的是绝大多数，人们都是希望不经过社会的大动荡。而实现社会的改革进步立宪，所以呢，在革命党人挑起的这场论战中呢，支持梁启超的立宪派的是多数，哎、呃，人们都谁都有理性，都不希望社会大动荡，那商人更加不希望社会大动荡、呃，孙中山的厉害之处在哪儿呢？他就死抓住一点，意思说，要改革这条路当然很好。但是要改 革， 只有最上层改才可能改。他断定上层是不会改清王朝 的， 所以要推翻他。梁启超断定上层也清王朝的顶上层也会 改， 也是有理性 的， 也会改。所以双方这么论战下 去， 论战究竟是谁对谁 错， 知识那么要看清王朝究竟改还是不改。所以呢，清王朝在一九零六年宣布，一九零六年秋天宣布预备立宪，得到了各地商会的高度赞扬和热烈响应。那么呢，很多商人呢，就编出来了各种各样的歌。啊！致电中央政府，欢欣鼓舞，翘盼实行或、哦、发布布告打折啊！张灯结彩，各地商家张灯结彩庆祝游行，甚至欢声雷动啊！人们编了一些这个歌谣啊，写了《欢迎立宪歌》呀，认为大清立宪，大皇帝万岁万万岁，什么欢声动地球，和平改革东无苦，立宪在君主。纷纷革命尽流血，无非蛮动力。一人坐定大风潮，立宪即今兆。那么紧接着，清廷又宣布，为了预备立宪，必须先改官制，因为从前的官制是非常落后啊。现代政治要君主立宪的话，那些一些机构都没有啊，必须先改官制。也就是说。用今天话说，就是在政治体制进行根本的变革前呢，先进行这个行政体制改革，这个路线图也不错。呃，然而今天我们重点不是讲他的这个官制改革呀，这个最后呢，经过激烈的斗争，丑闻不断啊，最后呢，慈禧宣布官制改革中五不宜：第一，军机处之事。就是军机处不能撤，因为军机处本来是个雍正的时候一个临时机构，权力又特别大，只对皇上一个人负责。第二，内务府事之事不易，就是内务府那一套管理方法啊，八旗的待遇也不能变，尤其太监也不撤，并且呢，改了官制啊，官制结果一出来。使人们大失所望，打破了以前形式上的满汉平等。还有一种满汉平衡在形式上，虽然权力在满满族之前，从前还有，但这一次汉族官官员的权力突然缩小，就是按照新的官制方案，满族官员的权力更大，汉族官员的心理平衡啊也随之打破。这个官制改革的结果一公布，首先是立宪派对清廷是否准备立宪就大起疑心，认为他是伪改革，什么表面的变更，是这样呢，在这一点上，立宪派和革命派的观点是一致了，认为他是伪改革，在谴责他。哎，领我们看现在公布出来的，后来公布出来的这个保皇会，这这个一个这个领领袖人物之一叫徐福苏，他就认为，哎呀，我们判了半天，结果是这样。他说，这个反动知识，他说反动复反动，认为这个实际上他给梁启超的信啊，他认为中国的这个改革。的前途不太妙，很可能会是革命。梁启超呢，给康有为的信也谈到这一点。他说：“本来在东京的留学生中支持我的人是很多的。留学生这个改观制一出来啊，这个支持这个孙中山的人，支持革命党的人，就突然多了一大块、一大群。啊，也就是清政府的政策实际上是给革命党加油，给革命党加油。那么。”面对着清政府的一系列政策，梁启超很失望。他在1907年啊，他就觉得中国的前途很可能是革命了。他写了一篇文章，不长，但我觉得很重要。包括他的态度，我觉得也很客观。他这篇文章题目叫做《县政府与革命党》。他是这样写的，我念最最重要的一句话：他说，革命党者，以扑灭县政府为目的者也。而县政府者，制造革命党之一大工厂也。也就是说，梁启超，我觉得态度非常可悲。跟孙中山之间有激烈的斗争，但他呢，并不没有指责说这个革命会是孙中山基金啊什么造成后果。他认为根本的原因还在于清政府。那么，清政府呢，在这个1908年。又公布了一个钦定宪法大纲，这个钦定宪法大纲一出来呢，它的这个皇权啊，比日本明治宪法规定的天皇权力还要大，这个人民享有的自由的权力呀、啊，享有的权利啊，比明治宪法规定的还要少。明治宪法规定十四条，清政府规定只有九条，并且还把这个值作为附录，因为按照中国传统观念。皇上是天子，怎么能和臣民的在一起呢？并列呢？就这一下子，又是这个立宪派起来批判这个，起来批判这个宪法大纲。很多商人呢，也对这个感到很失望。哎、啊，那么梁启超，我觉得他分析的最到位。他说，之所以会这样。就在于制定宪法是由皇家一家制定的，制定宪法应该先开国会，国会是各个阶层的代表，在哪里互相讨价还价，最后达到一个均衡。简单说就是各个阶层达成一个大致，各个阶层都满意的大宪章。结果你不开国会，就皇家自己制定个宪法，可不是就皇上的权力最大，实际上。这个清政府现在面临着一种公信力的危机，啊，公信力的危机。这个政府政府的谎，所以很多有后来的有些研究者喜欢去分析这个清政府究竟这晚清这时候是真立宪还是假立宪，啊，因为主张是真立宪的说不，这个宪法再糟糕，中国千百年来没宪法。他制定这么一个大纲，总比没有强，并且还成立了一些机构，虽然不是什么咨议局啊什么的啊，这些虽然不是一个正式的立法机构，但毕竟有了这个处刑了，可以今后发展。所以呢，可以说他是真立宪。认为他是假立宪的人说，首先他就没有。连日本的明治宪法，他就没有达到。另外呢，那些机构没有一个是真正的这种议会性的机构，无论是地方的还是中央的，资与局、资政院。所以他是在磨拖延时间，假立。我认为呢，说他是真是假都有道理，就看你把标准定哪了。标准定低一点，我说他是真的；标准定高一点，说他是假的。嗯，但我认为。这样去判断它真假意义，实际上很有限。我认为呢，我的研究历史的方式，我的思维方式就是：这时候呢，要看它的社会基础，认为它是真是假，这点最重要。如果它的社会基础就是这些身上，认为它是真的，哪怕它是假的，它也维持得下去；如果这些社会基础认为它是假的，啊、呃，哪怕它是真的，它也维持不下去。这就是。他的社会基础看他是怎么样了，最重要的看他的社会基础认为他是真是假。可惜现在他的社会基础开始认为他是假的，那清王朝维持下去就岌岌可危。其实无论他真他假，我们说政府会撒谎的，政府的谎言没有人相信，是政府的公信力大打折扣。但是政府公信力更大的危机在什么？如果他说的是真话，而人们不信，那就是彻底没有公信力了。而在面对着这种状况，需要政府拿出来开国会来表示自己的诚意。而清政府不开，这时候支持革命的人越来越多，越来越多。而这些绅商啊，或者说立宪派，是。特别不希望中国是革命的前途，就觉得只有让清政府加速改革，才能避免革命。而清政府之所以不改革，一直在拖延，还是说明我们给他的压力不够。所以呢，这时候呢，这个国内呀、啊。这个立宪派啊，成立了各种各样的团体啊，开始向清政府施压。那么梁启超啊，成立了一个机构，叫做政文社，在上海、在国内、在海外都有。他在日本啊，就传说他要回国来领导这个立宪运动。那么慈禧听说了，就慈禧呢，在1908年，我认为清政府又犯了一个巨大的错误，通缉梁启超。认为远海的各地什么官员吧，一旦发现这个政文社首领，这是最大的什么忤逆罪犯，可以就地正法。这个一出来，革命派又是拍手称快，因为梁启超你谈立宪啊什么的，一直和革命派论战。梁启超的威望有分水平比革命派还是强，尤其是人们从感情上都是希望这个走和平的，从上而下。这个改革的这一下，革命派就说：“哎，你都是他的最大的罪犯了，你怎么能说他还会改革呢？那只能革命啊！”我觉得这是梁启超的悲哀，他一直在替清王朝辩护，是立宪派的悲哀，他们的领袖成为最大的通缉罪犯，实际上也是清王朝的悲哀。也就是说，慈禧现在根本不知道。清政府已经岌岌可危，梁启超有多高的威望？梁启超有多高的威望了？没完全没有统现在用咱们说啊，统战观念，梁启超为我所用。这时候呢，这个革命的发展呀、啊，就知识革命的人越来越多。那么身上还是不希望革命，其中一个重要的人物。呃，曾经我专门讲过，今天没时间讲，就是张俭，啊，张俭在东南互保中起了重大的作用。这时候他就觉得，我们还是应该发动国会请愿运动，让这个政府，让清政府早日开国会。哎、啊，他是非常温和的啊，他就是主张我们请愿呢，就是无论是政府。拒绝朝廷拒绝我们无论如何我们不能过激一次两次三次四次我们最后不成功也是为了向历史做个交代我们尽尽到了自己的责任所以呢前后呢总共发动了三次大规模的是三次国会请愿运动有商人各地商会为主的发动的到北京来请愿。大体而言呢，他们的要求是：第一，立宪是国民的义务，商人当然也可以申请要求政府立宪、开国会。第二呢，谈到中国工商不幸的根本原因，在没有法律，政府不受意愿监督，导致民穷财尽、公司交困。尤其他们提出了，都是我们的税收，但是国家和地方行政经费。朝廷啊，地方政府为所欲为，我们纳税人呢不能过问。说人民对于国家只有成，只有义务而没有权利，啊，另外他们还提出来，无国会就无政策，没有国会则国家银行无信用。实际上呢，无国家政策，也就是没有国会也不能制止政府乱税、乱收税。哎、啊，他们。提出来，就是说，国家掌握银行是个很可怕的事情，因为政府已有经济困难，就印钞票，稀释所有人的财富。应该由国会来控制银行，这是一百多年前他们提出来的。啊，所以呢，他们就经过了三次，至1910年先后，他们觉得这个情况比较危急了。1 9 1 0年呢，发动了三次，一次比一次规模大。一次比一次规模大，那个清政府呢，就说、是、你人越多，我越采取一种激烈的手段对待这些绅商、这些商会请愿的商会的首领。你一用激烈的手段对待他们，那么这些人呢，也就更加激烈化。可以说，中国的这种商人呢，也就开始激进化了，开始激进化了。那么，比最后一次呢？大规模的是第三次，是1910年的11月份了。这时候呢，这个上海的国会请愿，这个商会请愿代表团啊，商会的是由副会长叫沈曼云，因为上海呢是中国这个民营资本家最大、商界势力最大的一个地方了啊，他的商会力量最大。他那个求见这个庆亲王奕匡。希望这个开国会尽快开国会，因为他那么都知道现在革命形势在迅速发展，只有开国会能够避免革命。但是呢，庆亲,亲王他完全不不完全不理会，根本就没有意识到形势的危急，拒绝了言辞，拒绝了他的要求。所以当时这个沈万云呢，就觉得我们不请愿了，请愿还没结束，其他的一一些商会呢就问。请愿还没结束，你们为什么上海的就要走了呢？上海上回沈曼云的回答就是说，向他请愿意味着我们还承认他，觉得我们不能跟他在一起。沈曼云说的几句话是很意味深长。他说：“覆水将废而犹豫不知，天意难回，请从此吃。就是锅都要开了，清政府这个犹豫还根本不知道呢，这就是天命啊。啊，那我们就不能再跟他请愿，再把他作为我们的请愿对象了，所以他就回去了。回去呢，把情况跟上海商会的领导一提出来，所以上海商会领导呢，在1911年春天呀、啊，做了一个举，我认为寓隐喻了中国未来的命运，集体加入了同盟会。实际上，第三次国会请愿失败之后。各个地方的立宪派啊，就开始和他们从前看不起的、甚至反对的革命党人互相联络了。互相联络了，对这个状况，清政府还是完全不知道，完全没意识，还认为只要我有兵在就可以。相反，在1911年的5月8号，他还是感到了某种压力，说我先搞改革，成立内阁。他成立了一个火。内阁这个内阁呢，由13个人组成， 9名满人，汉人只有4名。就是9名满人中有7名为皇族成员，违背了这个立宪国会的一个基内阁的基本原则，人们称之为皇族内阁。啊，这个皇族内阁呢，实际上向世人宣示了他的立宪只是一个幌子，具。至少大多数认为，皇族类可以成立。大多数包括商人认为，你的立宪只是一个幌子，实际上你不放弃一丁点权利。所以商人阶层非常愤怒，哎，呃，许多人越来越多的商人，导向革命，导向革命。而好像清政府觉得这还不够，帮革命党人帮的还不够。清政府在皇族那个成立的第二天，由于跟美国银行团签订了大量的贷款合同，宣布把铁路干线国有。因为从前要修铁路没有钱，就允许让你们民间来修，民间来修。这时候铁路干线他有钱了，知道铁路干线是能赚钱的，就提出来铁路干线。收归国有，当然收归国有是张凯当年对轮店一样，给你一点钱，价格很低，让你把你的股权让出来，让给国家，让给朝廷。这一下，这个全国的商人呀，就这个几乎要反了啊！废反迎天，可以说，张謇看到了这个危险。张謇呢，就是给这个上了一个奏折。呃，他这个奏折很长，我就不具体讲了。首先，他从法理上论证了这是借外债和铁路干线国有的不合法，并且呢，向朝廷说明实业与法律的关系。我念一下他的原话，因为比较好懂。他说：“实业之发达，必持有完备之法律，以为监督保障。内地各种移举之实业，悬起悬灭，非法律不备。”即用法不善，那时间都不长，他感到这个政策，铁路国有的非常的危险，对这个朝廷。最后他警告说，这件事情大忌修官，渤海四书啊，为宜交并。但是，朝廷对着完全没感觉，对张俭的劝告，啊，这时候保路运动风起云涌，梁启超就从法律层面抛弃了。铁路国有的政策，哎，他说，政府和人民各有主权，各有权利，哎，他确实，他说，既然你允许了人民修自己的，建立自己的公司修铁路，你要剥夺这个，必须经过一个合法的程序，这合法的程序，你就是经过国会。那没国会，一个圣旨，圣旨是什么？所以我那篇书里面专门有一小节分析圣旨的非圣化，就清政府还是坚持传统的产权观念，认为只要发一个圣旨就行了。梁启超代表的这些现代心商说不行，剥夺私人财产，国家可以剥夺私人财产，但是得经过。国会经过一套程序，啊，还要给予补偿，啊，这时候呢，革命党人宋教仁也是从这个角度来论证的，和梁启超啊他们的论述是一样的，只是说这个形式。革命党人宋教仁分析的观点和梁启超一样，但是最后说，你们可以从这件事情就可以说看到。他什么叫立宪？什么叫从上而下的立宪？根本是行不通。只有革命。而宋教仁和梁启超还提出了一个，以这个从法理上和事实上批判了这个认为铁路国有是有道理的。因为呢，当时呢替清政府政策辩护的有人就说，那日本和德国当年也是民营铁路，后来收归国有了，是国营铁路。但是他们忽略了一个事实，这个被梁启超和宋教仁都抓住了。他说不错，他们都说不错，日本、德国都是经过这个，哎、啊，先民营后国有。但是你看，日本和德国把这些铁路从民营变为国有的时候，都经过国会了，经过国会的讨论，并且给予这些商人足够的补偿。清政府给了吗？有什么情绪？有什么？补偿吗？没有，所以呢，这些就证明了呢，这个绅商啊，已经接受了一个这个最现代的产权观、现代的国家观和现代的产权观念。所以，在这个1911年3月份，孙中山经过好几年的准备，发动的广州起义都失败了。而1911年10月10号，他都不知道武汉武昌枪响，辛亥革命居然成功了。成功的根本一点就在于，革命政府刚一成立，湖北最富的商人、立宪派首领汤化龙表示支持。你只要有商人有钱，啊，维持社会的正常运转，这个政权就能长期成立了。这个革命政权武汉的已成立不久，马上东南的士绅响应，东南的士绅和这些汉族当总督啊、巡抚的都互相一配合，马上南方多少省，哎，就这个宣布独立了。在这个二十多天啊，就纷纷独立。呃，今时间不够，我就。这个就不用细讲具体过程了啊，所以我认为这个辛亥革命之所以成功，决定的因素不是革命党人，革命党人只是起了一个导火索的作用，最终的决定是这些身上这个社会的基础中间，他们支持清王朝，革命党人发动一次革命又怎么样？呃，他们支持革命党，清王朝。就要垮台，哎、啊呃，所以从从这个辛亥革命的例子和商人从改革到革命的心路历程，也可以看到，中国传统商人是谨守在商言商的原则，的确是富商大贾是官宦如地天，但是在晚清的最后时刻，他们却一反以往，啊。政治参与的热情空前高涨，正是他们的向背，决定了一个王朝的存亡。历史上，中国商人从来没有担当过如此重任。根本的原因在于，在中国社会现代性转型中，这个。传统的商人逐渐转化为现代型的商人，接受了现代的国家观、产权观，而新的社会阶层的诞生和崛起，必然引起社会结构的改，自然会要求改变以往包括政治制度在内的调节、规范既往社会结构的种种制度。与传统商业相比，现代商业对法治的要求更为强烈、更为复杂。呃，其中对政府权力的规范和限制尤其重要。还是张检那句话，我想重复一下：实业之发达，必持有完备之法律以为监督保障。内地。各种移举之实业，悬起悬灭，非法律不完备，即用法不善，尤以促其性命，就是短促啊，就是都是我，这是商业的基本规则，也是晚清商人的切身感受。所以他们再不甘心，是官宦如地天。偶一盼来，便以为至荣极宠，思普匐以献其财力，而唯恐不纳的地位。他们的认识由浅而深，而且呢，由此认识的身上由少而多，越来越积极的参加立宪运动。当他们参加立宪运动而受到镇压时，自然而然。走向革命。好，今天我的演讲到此结束，谢谢各位。因为这个身商啊，是那个年代这个社会转型期间特有的，就是说从前很多就是说士绅是一个中国社会啊一个重要的力量。因为从前呢，这个由于技术的原因吧，他统治啊这个朝廷啊。对基层的统治，往往要通过这个士绅来这个统治。当这个士绅后来呢，从前是看不起商人的，但后来有些士绅又有一部分地方权力的改变成商人了，又有功名，又有一些嘛呃，变成经商了。所以呢，把这种人呢又称之为绅商。我认为现在呢，四九年之后，从比如说啊，在四九年之前，像这个卢作孚。就很有这个身商的这个味道，但是呢，从这个这个四九年之后，公私合营就把整个资本家阶层啊，就把整个这个像资本家呀、像这个商人呐、啊、个体商人呐、啊、这种都已经给消灭了，所以也就谈不上这个身商了。我觉得呢，这个这个个人权利实际上现代性转型的一个标志，就是说。个人的产权有没有保障？啊、呃，是否得到保障？另外呢，我顺便说一句，刚才有个网友提出“工具理性”，哎，我觉得这个我本来观点里面有，但是我刚才讲的时候没有讲到，就是包括这个从梁启超、立宪派一直到张謇，辛亥革命刚爆发的时候，张謇也是坚决反对的，啊、呃，他是反对辛亥革命的，但是他发现镇压不了了。他有决定这个参与和支持，也就是说，这些人从他们反对推翻清政府，他们并不是从家族观念的角度觉得他代表了天，代表了权力的正义，我们要支持他，是从工具理性的角度觉得没有这个朝廷，中国会乱，啊、呃，那么一旦发现这个工具不行。我可以再换一个工具，所以呢，这时候他们反对推翻清王朝，并不是说从价值上觉得我要忠于他，他代表了天，他有一种统治的神圣性、合法性，只是从工具理性的角度说，没有他中国会乱。所以一旦发现控制，当他已经不可能这个继续统治中国的时候，或者说继续存在的时候，他们马上就变为参加革命。觉得张謇呢，因为他又办了很多实业，啊，背了办了非常非常多的实业。另外呢，他确实关心国家的命运啊，啊，他不仅仅是为了自己的企业啊，他关心，就是说他是这个立宪运动这个商人参加立宪运动最开始也是最重要的策划者。也就是说，张謇，他是爱国。企业家他不是爱朝廷企业家，呃，我讲到这个官督商办，这开始的时候是有利于发展的，但是到后来产权意识混乱之后，就到后来我讲到了这个官督商办开始是有利的，但是等到后来越发展越大，这个产权不清啊就。带来很多麻烦，很多混乱。实际上，改革开放的时候不也是这样吗？你相对于不许、不许私人投资，不许有这个民营企业，那时候戴红帽子，无疑是一种进步，是一种突破。你没法把整个制度、整个体制改了，只是想办法绕开它，或者再转个小眼儿。但是完了之后，发展了之后，需要如何的产权明晰？这时候就带来很多问题，比如说一些改革，有的改制啊，有的改制改的比较成功，像这个联想啊，像娃哈哈呀，像这个健力宝的那个叫李经伟吧，他就，哎就没有成功。也就是说，在中国如果当个这个大企业家吧，同时应该是一个。政治家就是说，对政治应该有相当的了解。什么时候可以改，什么时候不改，哎、呃，要看这个这个大的这个环境、政策、政府的环境基本的导向。我觉得东湖锦鲤网友提出来的这个呢，实际上就改革开放初期就是这样了，已经搞了一些。几乎全部都是红顶企业啊，要不然是挂靠在一个国企的三产、政府事业单位，甚至政府单一单位都可以办，这种三产吧。所以上场好多都是私人办的，由于不许私人办，他只有挂靠、啊，挂靠完了之后，有的是怎么样要产权清晰化，呃、啊，这是一个很复杂的事情了。觉得中国已经走完了这一步，就不要再倒退回去了。我觉得，如果这个我回答一下这个“利率杂谈”群友的这个问题，我觉得问的非常好。因为那个国企与民企，如果两个人都是作为市场交易中权力主平等的两个主体，那么互相我掺你，你掺我，根据商业的需要，都应该没问题。但是，一这个前提就是必须有严明的法律。治环境，对双方同样的，双方的主体是一样的，主体平等的。如果没有这个保障，那么今后怎么样，或者一个一个具体的这种参股的企业怎么样，我觉得就很难说。